0: Buenos días, muy buenos días querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a un, una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es miércoles, miércoles 8 de diciembre del 2021, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado, y vámonos, directo a la información.
1: Sobrevive mujer a masacre en Lagunillas, Ejecutaron a su esposo y a su suegra. Responsables serían de la Guardia Nacional. En riesgo el pago del aguinaldo a trabajadores de cheque. Por toma de oficinas centrales, esto lo afirma la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Morelia celebra sus 30 años de aniversario como nombramiento como ciudad patrimonio. Hugo López Gatel asegura que no existe riesgo en combinar las vacunas.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues sí, hoy, hoy es miércoles, miércoles eh, 8 de diciembre, ombligo de semana y sí, 8 días. Ocho días de este, el doceavo y último mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de salud, en temas eh, de educación y, por supuesto, lo que nunca, lo que nunca puede faltar, triste y lamentablemente, los temas de corrupción, y de la mano, los temas de inseguridad. Así, como usted lo escucha, y como lo he dicho, querido Vitorio, de verdad, usted, usted es el principal testimonio de esta realidad, de esto que se vive, de esto que día a día se repite, tristemente, pues una situación crítica en todos, pero en todos los sentidos. Eh, el tema sanitario, con este problema de este enemigo mundial y silencioso, querido auditorio, que es el COVID-19, existe, coronavirus, esta pandemia, eh, que nos ha afectado en todos los sentidos nos afecta a nuestra salud nos arrebata luego la vida porque le ha arrebatado la vida a muchísimas a muchísimas personas, miles de personas en sí eh, pero también cuando no nos arrebata la vida nos afecta en el bolsillo nos afecta en la economía de verdad, eh, un enemigo que lamentablemente de este tema se han aprovechado muchos, desde políticos, al hablar y decir y que inver, invierten y eh, hacen estrategias de una y de otra para tratar de combatir, de frenar, de, eh, pues sí, tratar de evitar contagios. Se aprovechan políticos, funcionarios y demás y justifican el recurso, hablando de corrupción, así como usted lo escucha. Eh, y de este mismo tema del, de salud, de este enemigo, los propios hospitales incluso, yo estoy seguro que se ha dado cuenta, si no le ha tocado por allí ser paciente de algunos de ellos, hablando de hospitales luego particulares, privados, eh, le han, así, ah, escuche, parte de las condiciones para atender a un paciente contagiado de COVID, le exigen un depósito. Un depósito en garantía para poder atenderlo. Hospitales que, recuerdo, unos hospitales llegaron a pedir o han llegado a pedir desde esta, hasta los 500 mil pesos, como, digo, algunos, porque otros hasta más y dependiendo, solamente para poder ingresar al paciente. El depósito en garantía y obviamente... Esto es independiente de la atención y de los servicios y demás que se tuviera en el hospital, así como usted lo escucha. Este tema o de este tema, se, por un lado se han empobrecido pues el hueso de la población, pero por otro lado se han enriquecido otros, como le digo, desde políticos hasta hospitales, que lejos de sumarse, de hacer lo posible, los esfuerzos y demás, solidarizarse en todos los sentidos de manera ética y, y profesional, todo lo contrario, de verdad. Así, así como lo hemos escuchado. La, el tema es de que la situación es crítica, eh, hablando económicamente, porque eh, este enemigo mundial también ha llegado a afectarnos en, en todos, en todos los sentidos. Y sí, es luego cara la atención también, pero eh, los abusos, el tema de la corrupción y demás va de por medio. Y bueno, ya tocando pues el tema de corrupción, el tema de la inseguridad es imparable. Y es por lo mismo, los propios políticos, los propios funcionarios, eh, pues luego son aliados, son, tienen compromisos, además con los propios criminales, con los propios delincuentes. Y de verdad, los políticos luego después de los compromisos desde tiempos electorales y una vez que ya ocupan un puesto de elección popular pues estos se hacen de la vista ciega y de oídos sordos lamentablemente así como usted lo escucha y así la realidad así las cosas pero en fin así así está este tema y bueno, querido auditorio, ya estamos, eh, pues bueno, en pleno, ya in, invierno, ya se siente el frío, ya eh, cala el frío, querido auditorio, en estos eh, días se ha amanecido desde los 3, 4, 5 eh, este, grados, centígrados, luego para cuidarnos, arroparnos en todos los sentidos también querido auditor, porque el enfermarnos de las vías respiratorias es también por allí pues eh, aportar, descuidarnos, el hacernos más vulnerables para el tema de el contagio de este enemigo mundial, de la COVID-19. Y así, así las cosas en, en estas últimas fechas que ha ido auditorio, donde pues tenemos, tenemos de verdad que poner nuestro granito de arena. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, en esta mañana, Omicron aumenta el riesgo de mutación. ¿Sí? Esta nueva cepa del de coronavirus, eh, pues de acuerdo a información de Pfizer, aumenta el riesgo de mutación. Balean eh, a un hombre en el centro de Acámbaro, Guanajuato. Esposo de Galilea Montijo, rinde protesta como diputado. Como los eh, pues, diputados, ya. También los políticos, también los, los, los eh, actores, artistas y demás, también le entran al tema, al tema político. Usted ya lo sabe, conoce a algunos diputados que a veces muchos de ellos, de verdad, luego no saben ni qué, qué es lo que hacen. Los partidos políticos lo que hacen es eh, por allí utilizar eh, la fama, al actor por la fama y demás, para mantener registro que les ayuden a tener votos y por supuesto tener también una representación ante eh, algunas de las cámaras. En sí, pero bueno, en lo que va del 2021 hay 700 menores muertos y 3.726 desaparecidos. Así, así lo dan a conocer. Llega a Pátzcuaro Expo Mujer emprendedora en este pues valga fin fin de año prácticamente Singular y Morelearte donarán al dip Michoacán cerca de 700 mil pesos la inseguridad es generalizada no solo se vive en México así lo dice Marco Antonio Solís Militancia del Partido Verde ratifica a Ernesto Núñez en la dirigencia estatal de este de este partido, el Partido Verde Ecologista. Pues estas estas y otras noticias las encuentro en el portal de noticias 90grados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: 8 de diciembre pero del año de 1861 las tropas españolas desembarcan en el puerto de veracruz para reclamar el pago de la deuda de méxico luego de que el presidente juárez decreta la suspensión de pagos en 1882 nace manuel m ponce músico y compositor zacatecano que compuso producción de sentido nacionalista en 1886 nace Diego Rivera, destacado pintor guanajuatense y uno de los grandes muralistas mexicanos, creador de una técnica excepcional. El día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, conocida también como la Purísima Concepción, es una festividad cristiana que se celebra el 8 de diciembre, en un principio irrevocable de la Iglesia Católica en el año de 1854, el cual sostiene que la Virgen María ha estado libre del pecado original a partir del instante de la concepción de su Hijo Jesucristo, permaneciendo virgen antes, durante y después del parto.
0: el que nos ayuden a compartir, este es un noticiero para llegar a todos los rincones del planeta. Y bueno, hoy, pues ya miércoles, de ombligo de semana, y pues, híjole, ya casi fin, fin de año, ya se siente este espíritu navideño, ya se siente de verdad, eh, pues bueno, incluso ya vemos personas, muchas familias, en los diferentes lugares, centros comerciales o demás pues ya comprando lo que les falta para la decoración y demás de, pues, eh, de estos temas navideños y así ya muchos organizando la cena incluso de verdad el tema de la cena para navidad pero bueno eh, por un lado, el tema familiar, el tema, de, de, pues valga, de diciembre, pero por otro lado, el tema de inseguridad, querido auditorio, el tema de inseguridad que no para, que no paga en nuestro país y que no paga en los diferentes lugares. El, las, los temas de la, las prácticas delictivas que día a día llevan a cabo los diferentes grupos criminales en los diferentes rincones de nuestro país. En particular. En el municipio de Villamarelo, Michoacán, habitantes denunciaron el secuestro sí, de una, de una persona, eh, coordinador incluso ambiental, de un, eh, una persona que cuida luego de, de los bosques. Lo secuestraron, pero, aunque después, después apareció con vida, golpeado, eh, torturado y no sé qué tanto.
3: Los habitantes de Villamadero denunciaron el secuestro de Guillermo Saucedo Gamiño, coordinador de Comités de Defensa Ambiental de Sangarro, Terrenate y Moreno, del municipio de Madero. Se informó que el acontecimiento se dio luego de siete días en que se acordó tomar acciones contra quien resulta responsable del cambio de uso de suelo y del concentrado ilegal del agua del municipio, por lo que podría ser una represalia en su contra. Saucedo Gamiño acusó en la reunión antes mencionada que era víctima de amenazas, por lo que su integridad corría peligro. Los ambientalistas de la región consideraron este hecho delictivo como un intento de intimidación contra el gremio, para así desistir de las acciones en defensa del medio ambiente. Asimismo, los compañeros de Saucedo Gamiño hicieron un llamado a los pobladores de Madero para unirse a la movilización en la plaza pública de Villamadero y exigir su presentación con vida. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Pues sí, Guillermo
0: Saucedo, que es este ambientalista, este coordinador ambiental en el municipio de Villamadero, pues es probable, de lo que se presume, que haya sido secuestrado para presionarlo, para obligarlo, callarlo y pues no sé, porque los grupos delincuenciales, ¿qué es lo que hacen? En estos lugares en lugares montañosos y que luego a veces son apropiados por un lado para o, o propios por el, el clima, eh, la tierra y demás para la siembra de aguacate. Por un lado, talan, acaban los bosques, aprovechan la madera para traficar, para vender, eh, pero por otro lado, inmediato hacen el cambio de uso de suelo. Y los habitantes luego eso es lo que cuidan. Tratan en muchos lugares de cuidar sus bosques. Pero los delincuentes, los criminales, tienen o traen otros intereses. Y es allí donde a veces se ven, eh, valga, estos problemas preocupantes, que aunque se sepa después quiénes son, dónde están, Nadie, nadie hace nada. Golpeado, así, torturado, liberan a Guillermo Saucedo tras nueve horas de secuestro.
3: Tras aproximadamente nueve horas de permanecer secuestrado, el activista Guillermo Saucedo Gamiño regresó con su familia, esto en el municipio de Villamadero, Michoacán. El coordinador de comités de la defensa ambiental presenta golpes y ha rendido su declaración ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Los compañeros ambientalistas hacen un llamado para que se esclarezca el ilícito y los responsables del mismo sean sancionados de acuerdo a la ley. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para que se brinde protección a Saucedo Gamiño y todos los ambientalistas del Estado, ya que queda demostrado que su integridad corre peligro. Se informó el secuestro de Guillermo Saucedo Gamiño, hecho ocurrido aproximadamente a las 10 de la mañana en Villamadero. El activista había expuesto las amenazas contra su persona luego de las acciones en favor del medio ambiente, estando en contra del cambio de uso de suelo y la acaparación de agua del municipio. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Así, así las cosas, así las prácticas delictivas, así en la situación en nuestro país y en varios rincones, desde luego, de en los diferentes estados de la República. Pero el tema va más allá. El tema de inseguridad va todavía más, más allá. Eh, pues, en la carretera Morelia-Pátzcuaro, la mañana madrugada del día de ayer asesinan a unas personas. Aquí le informé, le alcancé a informar en el noticiero del día, del día de ayer. Una familia que venía de eh, Texticuitseo, allá por cercas de, de Guanajuato, Moroleón, Guanajuato, pero en el lado de, del lado de Michoacán, eh, se hace un tianguis de venta de ropa, de ropa al mayoreo y demás, donde muchas personas comerciantes y que venden eh, ropa, van, se surten y venden. Eh, y a eso se dedican Esta familia compuesta por dos mujeres y un hombre, una pareja, un matrimonio y, y la suegra de, de la mujer, madre, en este caso, del de, de hombre, pues, de acuerdo a información, escuche usted, de una sobreviviente, eh, pues, elementos o una patrulla de la Guardia Nacional los detiene, los balea eh, y pues los dejaron por muertos. En el primer hecho, luego, luego de manera inmediata, matan a una mujer y lleguen a un hombre en emboscada. De lo que se dijo, se, en primer o la primera información, que se trataba de una emboscada, lo que pues al parecer no fue así y de acuerdo a la versión de la propia sobreviviente.
3: Una mujer muerta y un hombre herido a balazos. Es el saldo de un ataque contra los pasajeros de un vehículo compacto en la carretera Morelia-Pátzcuaro. Trascendió que las personas fueron víctimas de asaltantes de caminos que han generado inseguridad en la zona. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 5.30 de la mañana cuando un hombre y una mujer se desplazaban por la citada vialidad en un vehículo Nissan Platina. En el tramo que corre por Lagunillas, la pareja fue interceptada por hombres armados, quienes abrieron fuego contra su unidad, al parecer para que se detuvieran y pudieran asaltarlos. Luego del tiroteo quedaron heridos los pasajeros del vehículo, quienes fueron auxiliados por conductores que pidieron el auxilio de paramédicos de Lagunillas, pero luego de cuarenta minutos, estos no llegaron. Fueron rescatistas del vecino municipio de Huiramba, quienes brindaron atención al hombre herido, que fue trasladado a un hospital de Pátzcuaro y confirmaron la muerte de la mujer. Vecinos de la zona han manifestado que ese tramo de la carretera Morelia-Pátzcuaro se ha convertido en una zona de inseguridad por la operación de bandas de asaltantes de caminos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues sí, luego de que una mujer sobrevive, de, después de que la dejaron por muerta, y narra cómo fueron los hechos... Una patrulla, presumiblemente una patrulla de la Guardia Nacional, vehículo, dice ella, de color blanco, con características propias en sí de la Guardia Nacional, balizada y todo, como patrulla de la Guardia Nacional. De esa unidad descienden dos hombres uniformados de la Guardia Nacional, les piden que bajen, les preguntan que de, de dónde venían, a, a dónde iban y demás, eh, al interrogarlos. Interrogan a las mujeres, ¿sí? A suegra y nuera en la parte trasera del vehículo. Otro, otra persona, otro elemento, interroga al conductor, al esposo eh, de, de esta mujer por allí. La, de manera repentina, dice la sobreviviente, sintió impactos. Escucha disparos y siente ya impactos, de, pierde el conocimiento. Después de el tiempo, no sé cuánto tiempo es decir, porque tampoco no sabe decir, despierta, re, eh, cobra allí eh, el conocimiento, ve junto a ella, a su suegra ya sin vida, eh, trata de buscar a su esposo, este no lo ubica, llegan elementos de la de la policía, les informa, al moverse los elementos policíacos, Encuentran a su esposo, al hombre, 150 metros aproximadamente adelante, también sin vida. Así de preocupante y de delicado de confirmarse, querido auditorio, que se trata de elementos de la Guardia Nacional, los involucrados. Imagínense en manos de quién, de quién está la seguridad. En manos de quién... Estamos. De ser así, repito, y comprobarse que fueron elementos de la Guardia Nacional los que pues, cometieron este delito, es preocupante. Sobrevive, sobrevive mujer a masacre en Lagunillas.
4: Lo que en un principio se pensó fue un asalto carretero con violencia a la mañana del martes, que dejó un saldo preliminar de una mujer muerta y un hombre herido, se tornó en un asunto más delicado por la presunta responsabilidad de soldados de la Guardia Nacional en esos hechos, quienes habrían detenido, interrogado y ejecutado a una familia que se desplazaba por la carretera Morelia-Pátzcuaro con un saldo final de una mujer y un hombre muerto y una mujer que sobrevivió, aunque herida. Fue alrededor de las o treinta horas del martes que los tripulantes de un vehículo Nissan Platina fueron baleados en la carretera Morelia Pátzcuaro, en el tramo que corre por el municipio de Lagunillas. La información preliminar daba cuenta de la muerte de una mujer y un hombre herido, en lo que se trataría de un asalto carretero. Sin embargo, la cifra de víctimas aumentó a tres en las siguientes horas y también la relatoría de los hechos. Y es que, de acuerdo con testigos, una camioneta blanca similar a las usadas por la Guardia Nacional, tripulada por sujetos armados y vestidos con ropa similar a la de esa corporación de las Fuerzas Armadas, les cerró el paso al vehículo familiar, hicieron bajar a los tripulantes y los interrogaron para luego dispararles a los tres en la cabeza. Las dos mujeres baleadas fueron halladas juntas, mientras que el cuerpo del varón fallado alrededor de 150 metros más adelante, todos a la orilla de la carretera. Aunque se pidió el apoyo de paramédicos locales, los mismos se negaron diciendo que la presidencia municipal no les daba para la gasolina. La sobreviviente fue trasladada a un hospital de Páscuaro por paramédicos de protección civil de Huiramba. Informó 90 grados.
0: Así. Así de preocupante, querido editorio. Imagínese de ser de ser eh, por allí comprobado este tema. Pero bueno, eh, ojalá y se hagan las investigaciones correspondientes como deben de ser. De verdad, ojalá y se dé con los responsables. Digo, yo espero que se trate de delincuencia. Espero que se trate de una patrulla clonada. Digo, en, en todo caso, sí, de verdad, porque no quiero, híjole, no me gustaría pensar que las propias autoridades, pues son los criminales. Hay mucho señalamiento, muchas pruebas y demás donde, pues sí, así ha sido, pero bueno, yo en este caso no quisiera que, que así fuera, pero bueno, así, así las cosas. Y bueno, en otro en otro tema, querido Vitorio, se propone contratar nueva deuda para el estado de Michoacán.
5: El gobierno estatal sí prevé deuda para el ejercicio fiscal 2022, así se establece en la ley de ingresos en el artículo 56, y aunque esta no es mayor a los 470 millones de pesos, sí establece la contratación del préstamo. De acuerdo con la diputada del PRD, Julieta Gallardo, acaban de conocer sobre esta deuda que se pretende obtener, y si viene en razón de programas que beneficien a los michoacanos y estén etiquetados, expuso, estarán de acuerdo. En la ley de ingresos se establece que el financiamiento deberá destinarse a obras, acciones sociales, básicas y inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria y de manera particular a obras de acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de pobreza. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y bueno, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán les da a conocer que se encuentra en riesgo el pago de aguinaldo a trabajadores que pues, reciben su pago con cheque. Esto por toma de las oficinas centrales de esta dependencia.
3: La Secretaría del Estado de Michoacán, por medio de sus redes sociales, dio un anuncio debido a la toma que se registra en las oficinas centrales. La Secretaría de Educación del Estado lamenta informar que con la toma de las oficinas centrales por un grupo sindical, el proceso de pago del aguinaldo se pone en riesgo para más de 31.400 trabajadores de la educación que cobran con cheque. Además, afirman que mientras no se reanuden las actividades en todo el edificio y no se garantice la seguridad de los empleados que fueron desalojados de las oficinas, no se podrá realizar la entrega de la primera parte del aguinaldo a ese sector magisterial la Secretaría del Estado de Michoacán hace un llamado para que la situación sea ratificada y se pueda realizar el pago de los maestros. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda
0: Y bueno maestros eh, maestros de Aguililla en sí, el Estado de Michoacán, han sufrido amenazas por parte del crimen organizado. Esto todos los días, constantemente pues de hecho viven entre, entre allí el control, entre los propios criminales, pasean y demás en convoys y, y de todo. Pero bueno, así la, la realidad.
5: Maestros agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18 han sufrido amenazas directas de grupos criminales tras participar en manifestaciones en demanda de la generación de condiciones de seguridad y el derecho a libre tránsito en municipios como Aguililla. Así lo señaló Gamaliel Guzmán Cruz, dirigente estatal de la CENTE. El líder dijo que por parte de la corriente magisterial se aplica un protocolo de manera inmediata para no arriesgar a los docentes. Indicó que en algunos casos la Secretaría de Educación sí efectuó los cambios correspondientes de manera inmediata. El dirigente magisterial de la sección 18 prefirió no brindar mayores detalles de los casos por seguridad de los docentes afectados. Hasta el pasado mes de septiembre, Gamaliel Guzmán Cruz comentó ante medios de comunicación que al finalizar el año escolar 2020-2021, 500 docentes solicitaron su cambio de espacio laboral, docentes que se ubican en municipios de la Tierra Caliente, michoacana, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez
0: Así, así, las cosas triste y lamentablemente allá en la región de Tierra Caliente, en particular en el municipio de Aguililla, Michoacán, y hacen los diferentes municipios, de verdad, en los diferentes rincones, la delincuencia haciendo de las suyas, y claro esto, por luego tener Alianzas con las propias autoridades, con los propios políticos. Por eso, por eso los criminales se han empoderado, por eso los criminales hacen y deshacen, por eso los criminales toman y tienen el control absoluto de varios municipios. Y esto lo sabe la autoridad, pero nadie, nadie hace nada. El tema. De inseguridad, de la inseguridad es generalizada, no solo se vive en México, así lo dice el propio Marco Antonio Solís.
6: La inseguridad no solo se vive en México, sino que es una situación mundial, declaró el cantante michoacano Marco Antonio Solís. Sin embargo, reconoció que en ocasiones el turismo llega a Michoacán con recelo, por lo que se proyecta en las noticias. En su visita a la ciudad de Morelia, señaló que algunos de sus amigos decidieron acudir al estado para presenciar sus conciertos del fin de semana pasado y quedaron maravillados con lugares como Pátzcuaro o Janitzio. Al cumplir un año de haber inaugurado su hotel Mansión Solís en la capital michoacana, el originario de Ario de Rosales hizo un llamado a los empresarios para que confíen en Michoacán para realizar inversiones en diversos sectores económicos del Estado. Además, dijo tener responsabilidad de promover las cosas buenas del Estado, pues considera que es un embajador de Michoacán a nivel mundial. Por ello, seguirá con la difusión de la cultura y tradiciones y todo lo que ayude a hablar bien del Estado frente a una cámara. Cabe destacar que al ofrecer una conferencia de prensa, Marco Antonio Solís prefirió no emitir declaraciones respecto al libro Emma de Anabel Hernández, donde la periodista expuso el vínculo de diversas personalidades del medio artístico con el crimen organizado. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara. Bueno, Marco Antonio Solís, eh,
0: recuerde él es michoacano y tiene por ahí, hizo algunas, algunas propuestas para tratar de rescatar, para tratar de descubrir aquellos talentos que hay en el, en el estado de Michoacán, pero dice, también a nivel nacional, él, él tiene en mente un proyecto allí para hacer un estudio, un estudio eh, valga de los mejores, dice, quiere, del país y esto también lo quiere hacer en el estado de Michoacán en su propio hotel, un hotel que pues lleva un año de haberse inaugurado y bueno en, en lugar de manifestarse eh, PRD debería exigir a, a su ex gobernador Silvano Aurelio Esconejo que regrese lo robado así lo dice Fidel Calderón Torreblanca diputado integrante de la 75 legislatura del estado de Michoacán
3: en lugar de manifestarse en contra del presupuesto 2022, los diputados del Partido de la Revolución Democrática deberían pedirle a su exgobernador, Silvano Orioles Conejo, que regrese todo lo robado, advirtió el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca. La manifestación protagonizada por los perredistas es una acción incongruente, afirmó Calderón Torreblanca, ya que el gobierno de Silvano, que tanto defienden, aplicó un reemplacamiento al inicio de su administración y, a diferencia de hoy, no transparentó el uso de esos recursos. El secretario general del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas, al igual que María Macarena Chávez Flores, aprobaron el reemplacamiento de Silvano en 2016 y el resto de los perredistas avalaron la creación de nuevos impuestos para los michoacanos, recordó el diputado. Mencionó también el costo total del reemplacamiento de 2016, el cual en el caso de los automóviles rondaba los 2.300 pesos entre el canje de placas y el holograma, consideradas en su momento como las más caras del país. Los exfuncionarios de Silvano, que hoy se manifiestan contra el presupuesto, deberían tener vergüenza y rendir cuentas por el desvío de recursos públicos y la corrupción que fue el sello del último gobierno perredista, finalizó Calderón Torreblanca. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues mire, la verdad, híjole, hay cosas pues en las que, pues sí, hay incongruencia. Eh, hablando de este el PRD efectivamente Silvano Aureoles Conejo al, ad, al inicio de su administración eh, hizo el reemplacamiento hubo reemplacamiento en sí pero además la administración de Silvano Aureoles Conejo fue la administración híjole que más impuestos hizo sí que más impuestos propuso y llevó a cabo y que los propios diputados de la 74 legislatura, los integrantes de la 74 legislatura aprobaron y llamaban, allí le decían eh, pago por evento porque por cada propuesta que el gobernador en ese entonces Silvano Aurelio Conejo, mandaba iba acompañada ya, obviamente con el acuerdo era su moche, su moche por eso pago por evento, su moche a los diputados y ...se aprobaban... ...no les importaba a los diputados... ...cómo iba... ...de qué se trataba... ...si afectaba o no a la economía... ...de los michoacanos... ...se aprobaba... ...y así de verdad... ...pero bueno... ...y ahora que dejaron en bancarrota... ...las arcas del estado de Michoacán... ...que lo dejaron en cero... Eh, ...ahora no quieren... ...que... ...pues se busquen... ...ingresos... ...y ve... Bueno, ...por eso digo... O hablo de incongruencias. Entiendo y sé las situaciones críticas en el Estado de Michoacán, hablando financieramente, pero también pues un gobierno tiene que, que funcionar. Y no con ello quiero decir, yo apruebo, digo y tengo que se haga o se diga, se, que se haga lo que corresponde, lo que realmente, lo que realmente se necesita en todos los sentidos eh, para que el Estado funcione bien y se reactive, por supuesto, la, la economía. Y bueno, eh, el Ayuntamiento de la Capital del Estado de Michoacán, sí, de Morelia, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues por ahí están tratando de limpiar eh, los edificios históricos, la cantera, ¿sí? los edificios de cantera, pues el graffiti.
1: El coordinador del Centro Histórico de Morelia, Gaspar Hernández Razo, informó que el ayuntamiento limpió 54 grafitis de marchas sobre el monumento del acueducto y existen 1,227 metros cuadrados dañados que serán renovados. En entrevista, el funcionario municipal informó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia está a cargo de quitar los grafitis de siete inmuebles que son... Palacio de Gobierno, el cual es el más dañado por las marchas feministas, también Palacio de Gobierno Federal y los templos de la Cruz Monjas Catedral y el Edificio Bautista, así como el Monumento del Conde de la Sierra Gorda. En el caso del municipio, son más de un millón de pesos los que se invertirán en quitar los grafitis de cantería, cuyos trabajos son minuciosos porque se lava con jabón neutro a mano. Se le añade pino, acetona y renovadores. Finalmente, se recubre con una capa especial para evitar daño posterior. Los grafitis de cantería serán totalmente limpios a más tardar el viernes de esta semana y después que baje el recurso procederán a recubrir los grafitis de las fachadas aplanadas, que es un procedimiento más sencillo, dijo. En cuanto a las denuncias presentadas por el tema de grafitis, el funcionario mencionó que no hay reporte de la pasada administración, reportó para 90 grados Carla Yala.
0: Pues sí, este tema de la imagen precisamente de la capital del estado de Michoacán, pues quiere recuperarla a el ayuntamiento de Morelia. Eh, y bueno, hablando de imagen y demás, pues Morelia, la capital del estado el Estado de Michoacán, celebrará su 30 aniversario sí, de conservar el nombramiento como ciudad Patrimonio patrimonio cultural de la humanidad.
1: El gobierno municipal tiene preparada una serie de actividades culturales y artísticas para celebrar el aniversario 30 de la declaración del Centro Histórico de Morelia como Patrimonio Cultural de la Humanidad, dando realce. Al valor que tiene esta importante zona de la capital, en rueda de prensa el coordinador del Centro Histórico Gaspar Hernández Razo explicó que es de interés del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar revestir esta importante fecha con eventos familiares que rememoren el esfuerzo que representó este nombramiento y sobre todo destaquen la importancia histórica y cultural del Centro Histórico. Acompañado de la Secretaría de Turismo, Telma Aquicarrieta, el director de Cultura Emblemática, Sergio Tirado, el coordinador estatal de ICOMOS, Jaime Hernández, y el representante de Lina, Salvador Chacón, Caspar Hernández detalló que a partir de 10 de diciembre se realizarán conferencias, exposiciones fotográficas, conciertos, así como un encendido especial de catedral el sábado y un acto oficial el día 13 fecha en la que se conmemora el aniversario del nombramiento
0: pues sí, 30 años ya eh, que conserva que tiene que le oh, pues sí, el, el nombre o el nombramiento de patrimonio cultural de la humanidad, Morelia una ciudad hermosa en todos los sentidos que de verdad si no conoce Morelia vale la pena conocerlo eh, su centro histórico precioso, arquitectura colonial del siglo XVI, XVII, XVIII, tanto eh, civil como eclesiástica, de verdad, o sea, vale la pena conocer, y la historia que hay en todos los sentidos, bueno, bueno, muchísimo, de todo, de todo puede disfrutarse, más de mil atractivos incluso en Morelia, en el puro municipio de Morelia, la capital del de estado de Michoacán. Y hablando pues, de Morelia, Morelia y de acuerdo a, a pues un sector de la población de evidentes, evidentes precisamente dicen que no atienden a las personas discapacitadas. Así lo da a conocer la asociación de invidentes del de estado
1: de Michoacán. Con una toma en la puerta del Palacio Municipal de Morelia, la Asociación de Invidentes del Estado de Michoacán logra gestionar 70 canastas navideñas para los integrantes de la organización, las cuales serán entregadas en el aniversario del gremio. En entrevista, Miguel Santoyo Acosta, presidente de las personas invidentes, aseguró que la presente administración municipal ha sido omisa con la población discapacitada, pese a que el edil en campaña se comprometió a apoyarlos. Cada año el municipio les dona las canastas navideñas para las personas invidentes que no tienen dinero o trabajo estable, las cuales son entregadas en un convivio que realizan para festejar el aniversario de la organización, así como las fiestas de fin de año. Fueron alrededor de 30 personas invidentes que... Se pararon en la puerta principal hasta que las autoridades municipales accedieron a entregar el apoyo. Después de eso se retiraron y dejaron pasar a los visitantes y trabajadores de las oficinas centrales del municipio. Reportó. Para 90 grados, Carla Yala.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a Sergio Gómez, a Nemir Rodríguez, a Omar Ruiz Bravo. A José Luis Orea, agradecer con mucho cariño y respeto a su comentario. Dice, licenciado, es un gusto escuchar su noticiero. Bendiciones. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto a su comentario. De, de igual manera correspondo a sus buenos deseos. Saludos a Lorenzo Blanco Salgado. Agradecer también con mucho cariño y respeto a su comentario. Dice, buenos días, don José. Dice. Pero López Obrador dice que la Guardia es muy, muy or, honesta. Es muy honesta y que las pruebas que hay, los, pues. Los videos y demás, pues, dice eh, que los videos donde hay pruebas, dice Obrador, son montajes. Pues bueno, eso es lo que luego por allí se ha escuchado, se han dicho, han defendido algunas cosas que a veces, eh, pues, créeme que el propio, los propios habitantes lo ven, lo viven, pero las autoridades luego no hacen o no quieren hacer, o se quieren hacer como se ha venido acostumbrando, de vista ciega y oídos sordos. Le mando saludos muy especiales a Amado Villafaña eh, Juárez, le agradezco también, eh, por ahí sus estrellitas, cinco estrellitas, le agradezco, de verdad le mando saludos muy, muy especiales. Saludos a Esperanza de Consuelo y a todo, de verdad, a todo nuestro auditorio. Pues bueno, en Guanajuato, en el municipio de Irapuato, Irapuato, Guanajuato, buscarán reconstruir Vida prehispánica.
7: El Instituto Nacional de Antropología e Historia de Guanajuato podrá reconstruir vida cotidiana de población prehispánica de la región gracias a descubrimiento arqueológico del 2015, dijo el arqueólogo Israel Morales Castorena. Morales Castorena informó que fue una casa lo que se encontró durante una excavación para construir un parque industrial en la comunidad de de Juárez y al intuir que en la zona había vestigios prehispánicos, se procedió a cancelar la excavación y proteger el lugar. La que coordinó los trabajos fue la arqueóloga Lidia Rodríguez y se descubrieron en el proceso los restos de una casa prehispánica con cuartos y patios, además de unos utensilios cerámicos y herramientas de piedra, compartió el arqueólogo. También expresó que el descubrimiento es importante para la región de Guanajuato porque normalmente se descubren arquitecturas monumentales como pirámides, plazas y demás, pero casi nunca algo de la zona del pueblo, como el presente caso, y del que no se tenían antecedentes en la región. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Y bueno, pues estamos en el mes, el mes de diciembre, el, el mes del nacimiento de. del de, ¿sí? de, de Niño Dios. y demás. Pues este sábado, el próximo sábado, en Pátzcuaro, Michoacán, inaugurarán el nacimiento monumental. ¿sí? Un nacimiento. Pues, valga, de lo más grande que se pueda conocer.
6: Este sábado a las 19 horas. Bátcoro inaugurará el tradicional nacimiento monumental con motivo de las fiestas de Sembrinas, declaró. Marina Aguilera Gómez, secretaria de Turismo, Cultura y Artesanías de Pátzcuaro, Michoacán. En la entrevista, la secretaria señaló que hay una expectativa de visitantes muy alta basados en la afluencia turística reportada en la noche de ánimas de este año, misma que duplicó las visitas del 2019 considerado el mejor año turístico para el estado. Asimismo, expuso que este nacimiento se colocó rápidamente como un referente y atractivo turístico para quienes visitan Pátzcuaro debido a la complejidad de las piezas realizadas artísticamente y que pueden llegar a medir más de 3 metros. Marina Aguilera comentó que en próximos días se hará pública la cartelera cultural que acompañará la quinta edición de la colocación de este nacimiento reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara
0: Bueno y en el estado de Michoacán y en la capital del estado de Michoacán eh, que se están llevando a cabo algunas obras importantes en sí eh, distribuidores viales y demás pues que han quedado por allí eh, vagadas, que estuvieron detenidas, parece que retoman en nueva, de nueva cuenta sus actividades, ahí las labores, y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, del gobierno del Estado de Michoacán, da a conocer que hasta abril, ¿sí? en el mes de abril, estarán concluidas estas obras.
5: A más tardar el 30 de abril será la entrega de los dos distribuidores viales de la salida Salamanca y Mil Cumbres. Así lo confirmó en reunión de las comisiones de programación, presupuesto y cuenta pública del Congreso del Estado el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, José Zavala. Las obras están a cargo de la empresa Tradeco y Grupo Ortiz. Mencionó que se tiene un avance arriba del 15% en el caso de la salida a Salamanca, por lo que no se le podría cancelar el contrato, aunque en el caso de la salida a Milcumbres llevaban un 28% de atraso, pero concretaron un acuerdo de avance entre autoridades y la empresa constructora. En el distribuidor vial de Milcumbres, a partir del mes de enero, se prevé que se cumpla con el acuerdo del programa proyectado. En el caso de la salida a Salamanca, el funcionario detalló que se tiene un avance que calificó como bueno. El por qué está parada la obra, mencionó, es porque se metió todo el dinero a la construcción y están en espera de que les reciban más recursos financieros para dar continuidad. Pero las dos se tienen que entregar a más tardar el 30 de abril. Informa para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Pues sí, obras que, pues allí también el, la administración de Silvano Vélez Conejo hizo lo suyo sacó provecho, y pues bueno, pero bueno, cuando menos, ahí están, ahora hay que concluirlas, hay que concluirlas para que, por supuesto, esto le dé más movimiento a la capital del de, estado de Michoacán. Y bueno, empresas de mujeres no siempre logran prosperar, así lo da a conocer Lucy Ponce.
6: De cada cinco emprendimientos en el país, tres se realizan por mujeres, sin embargo, no logran ser empresas grandes, declaró Lucy Ponce, presidenta del Congreso Internacional Mujer y Poder. Destacó la necesidad de trabajar en la autonomía financiera de las michoacanas. En conferencia de prensa, Ponce señaló que es necesario reunir a las mujeres con casos de éxito empresarial para inyectar entusiasmo en ellas y lograr descubrir el potencial de sus emprendimientos. Agregó que no es solo necesario capacitar a las mujeres en negocios y administración, sino también en otros rubros, pues se debe considerar que las mujeres no necesariamente saben leer o escribir, haciendo aún más complejo el tema. Por ello se llevará a cabo el V Congreso Internacional Mujer y Poder 2021 Emprender sin Fronteras, el cual se llevará a cabo de manera presencial en el Teatro Emperador Cid el día 10 de diciembre y de manera virtual del 6 al 9 del mismo mes. El programa se puede consultar en las redes sociales del Congreso. Cabe destacar que a lo largo de cinco años este Congreso atendió aproximadamente a 13.000 mujeres. Este año la conferencia magistral será impartida por Facebook para capacitar a mujeres en nuevas maneras de emprender. Reporto para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, y el subsecretario de salud del gobierno federal, Hugo López Gatel, asegura que no existe riesgo en combinar vacunas.
4: Este martes se dio inicio a la etapa en donde se administra la dosis de refuerzo a los adultos mayores. El subsecretario de salud, Hugo López Gatel, descartó que existan riesgos por el hecho de combinar vacunas anti-COVID. El programa de las dosis de refuerzo a los adultos mayores de 60 tuvo comienzo solo en seis estados del país, Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. Los refuerzos deben enfocarse en los grupos de poblaciones más vulnerables, por ejemplo, personas adultas mayores o que padezcan enfermedades inmunodepresoras, aseguró el subsecretario. El objetivo de esta etapa de vacunación es inmunizar a un total de 12 millones de adultos mayores en un lapso de dos meses. Hasta el momento, México acumula 3.9 millones de contagios de COVID-19 y 295.300 decesos confirmados, siendo esta la cuarta cifra más elevada del mundo, mientras que se han vacunado con esquema completo 65.5 millones de 126 millones de habitantes, informó 90 grados.
0: ¿Y sabe qué? En la capital del país, en la ciudad de México, escuche usted, querido auditorio, también, también hay narcolaboratorios, ¿sí? Allá también elaboran drogas sintéticas. En la colonia doctores, escuche usted, en una colonia pues prácticamente pues, céntrica, digámoslo así, de, de la ciudad de México... Explota, sí, explota una bodega de metanfetamina en esa colonia.
4: Un incendio en un edificio de la colonia Doctores en la Ciudad de México permitió a la autoridad el hallazgo de un laboratorio de droga sintética en el corazón de la capital mexicana. Los hechos se registraron la tarde del lunes en un edificio ubicado en Doctor Olvera y Vértiz donde a una explosión siguió un incendio en el inmueble, por lo que se movilizaron elementos de los cuerpos de seguridad pública y auxilio. Una vez que los rescatistas lograron extinguir las llamas, identificaron entre las cenizas en contenedores y sustancias elaboradas para la fabricación de droga sintética, por lo que se dio parte al Ministerio Público de la Federación. Grabaciones de cámaras de seguridad permitieron a la autoridad la identificación de dos presuntos responsables que serían de nacionalidad colombiana. El predio fue asegurado y se llevaron a cabo las investigaciones pertinentes para establecer el paradero de los responsables, informó 90 grados. <risa>
0: Así como usted lo los escuchó, así como usted lo vio, un narcolaboratorio en la capital del país. No sé cómo le hacen. Y de verdad, porque estos nar narcolaboratorios luego despiden eh, olores fuertes que se detectan, de verdad, que son detectables. Que la misma población, la misma gente, los mismos habitantes luego denuncian por los olores y demás. Y mire, estaban trabajando allí elaborando drogas sin ningún pudor, sin ningún problema. Pero como los narcolaboratorios son riesgosos en su operación, por todo lo que manejan, lo que utilizan y demás, mira, le ponen a la droga sintética, para elaborarla, sosa cáustica, sosa le ponen gasolina blanca, le ponen, bueno, son varios productos químicos, varias cosas que todo, o sea, de verdad son eh, de riesgo, hasta tiner creo le ponen ahí y demás. Entonces, imagínese usted el tener todo eso en un mismo lugar. Y si no lo saben, si no lo saben eh, tratar, no saben utilizarlos, mire ahí están los riesgos. Y eso pasó precisamente en la capital del país, en la colonia doctores, un arco laboratorio, pleno corazón de la capital de nuestro país. ¿Cuántos habrá? Si este se descubrió por esa manera, por, por el accidente, por el tema del incidente este. ¿Pero cuántos habrá así? En la capital del país. Y bueno, la Fiscalía General de la República, Región Noroeste asegura 760 litros de metafetamina y 2.500 pastillas de fentanillo. Hay 48 personas detenidas.
4: La Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal en la Región Noreste, realizó durante el mes de noviembre 51 aseguramientos y 41 cateos en los que se incautaron 760 litros de metafetamina, más de 2.000... ...500 pastillas de fentanilo... ...así como marihuana, cocaína y metafetamina... ...con un peso aproximado de 300 kilogramos... ...en estas 92 acciones de la justicia... ...se detuvo a 48 personas... ...se aseguraron 28 inmuebles y 27 vehículos... ...asimismo 20 armas... ...entre largas y cortas... ...y 875 cartuchos... ...18 cargadores... ...más de 45 mil dólares... ...y más de mil pesos mexicanos... ...de igual forma objetivos de diversos... ...y cerca de 12,300 litros de hidrocarburo... Varios kilos de drogas como peyote, fentanilo, morfina, heroína, fueron asegurados, así como más de 16.170 pastillas de LSD, alrededor de 1.400 cigarros, dispositivos móviles, documentos, maquinaria industrial y sustancias sin determinar. Las acciones se desarrollaron en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, que conforman la región noreste de la Fiscalía General de la República, informó 90 grados.
0: Bueno, ya vamos a conocer el pronóstico del tiempo
8: para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente número 12 dejará de afectar al país. Sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío y heladas por la mañana sobre zonas altas del noroeste, norte noreste y centro de México, así como temperaturas de menos 10 a menos 5 grados Celsius en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, en tanto que un canal de baja presión sobre el sureste del territorio mexicano, asociado al ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos vespertinos sobre el sureste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán. Un segundo canal de baja presión y la entrada de humedad que genera la corriente en chorro subtropical propiciarán lluvias y chubascos en el noroeste de México, además de condiciones para la caída de aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir en Baja California. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado, sin lluvia y con temperaturas cálidas a calurosas sobre la mayor parte del territorio nacional.
0: pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados, no sin antes quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, yo los espero hoy, hoy, de 8 a 9 de la noche, en Habla o Calla Recargado, un programa de análisis, discusión y crítica, un programa donde nadie, tenemos compromiso con nadie, donde las cosas se dicen como son, de 8 a 9 de la noche, a través de las diferentes plataformas de 90 grados, y recuerde, Lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial. Cubre bocas. Careta de ser posible. Guarde su distancia. Cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente miércoles. Yo soy José Maldonado. Está usted bien informado.